0: Olá, me chamo Maria Eduarda Mota da Silva e junto com Rômulo da Cruz Alves vamos apresentar esse podcast. Somos alunos do curso de agronomia da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Iremos falar sobre fisiologia da digestão das proteínas. Bem, para começar, vou explicar o que são proteínas. As proteínas são macronutrientes. Foi o primeiro nutriente a ser considerado essencial para o organismo dos seres vivos. São substâncias formadas a partir de ligações peptídicas e aminoácidos ligados entre si. A proteína se diferencia de carboidratos e lipídios principalmente pela presença de nitrogênio. Os aminoácidos são moléculas formadas por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, em que são encontrados em grupos de amina e em grupos de carboxila. Existem apenas 20 tipos de aminoácidos, sendo eles alanina, arginina, asparagina, asparato, cisteína, fenilalanina, glutamato, Glutamina, glicina, estadina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina, valina. Todos esses aminoácidos que citei se combinam de forma variada para formar diferentes proteínas. Chamamos de polipeptídeo, uma cadeia longa de aminoácidos. Cada proteína é formada por uma ou mais cadeia polipeptídica. Podemos classificar as proteínas em dois tipos principais, as fibrosas e as globulares, as globulares formam estruturas esféricas. Nesse grupo, elas têm as enzimas e anticorpos. Já as fibrosas organizam de formas em fibras e lâminas. E a cadeia de aminoácidos ficam dispostas paralelamente. Podemos classificá-la de acordo com seu nível de organização, suas propriedades, físico e físico químicas e nutricionais. Dizemos que a estrutura primária de uma proteína é do tipo aminoácido e sua sequência é uma cadeia polipeptídica. Chamamos de estrutura secundária quando uma proteína se enrola, normalmente em forma de hélice ou folha preguiada, em geral estabilizadas por pontes de hidrogênio, Já a estrutura terciária é aquela em que as proteínas começam a se dobrar, formando as proteínas globulares. É um arranjo espacial da cadeia polipeptídica obtida na interação de regiões com estruturas regulares. Por fim, temos a estrutura quaternária, em que as proteínas, que possuem duas ou mais cadeias polipeptídicas, estão organizadas e entrelaçadas em estruturas terciárias. São interações hidrofóbicas e eletroestáticas. Então, vamos falar das funções das proteínas. Ela é fonte de aminoácido para a síntese de proteína corporal, fonte de aminoácido para a síntese de hormônio e enzimas, fonte de aminoácido para a síntese de anticorpos, fonte de energia... Também atua na formação de núcleo-proteínas. Ela também transporta nutrientes como hemoglobina, mioglobina e globulina. E agora que já sabemos o que é uma proteína, toda a sua estrutura e suas funções, vamos falar sobre sua digestão. A maior parte da proteína que entra no intestino é digerida na forma de aminoácidos. Os aminoácidos são classificados nutricionalmente como essenciais ou não essenciais, variando de acordo com a dieta, espécie como galinha, peixe ou até idade. Os aminoácidos essenciais são aqueles que não sintetizados nos organismos ou são pequena quantidade. Assim devem estar presentes na dieta daquele animal. Por exemplo, arginina, lisina, leucina, estidina, isoleucina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Já os não essenciais, por sua vez, são aqueles que nosso corpo é capaz de produzir, como. Glutamina, alanina, asparagina, ácido glutamínico, glicina, prolina, serina e tirosina todos esses são sintetizados no organismo do animal. Isso resulta no aumento de sua digestibilidade e na melhor utilização dos seus aminoácidos pelo organismo sem haver alteração em sua sequência. Os agentes de desnaturação são eles, físico, como calor e radiação, ultravioleta, ultrassom, entre outros. Já o químico, cloreto de guanidina, ureia detergentes, solventes orgânicos e extremos de pH. A importância dessa desnaturação é para que os microorganismos patogênicos, enzimas indesejáveis e proteínas tóxicas fiquem inativas e não possam contaminar. A desnaturação das proteínas por calor é a mais utilizada, por ser a mais fácil à medida que que a temperatura se eleva acima de 40 a 50 graus Celsius, praticamente todas as proteínas tornam-se instáveis, tendo uma alteração na conformação original. Quanto mais elevada a temperatura, mais desordenada será essa conformação da proteína desnaturada. O que ajuda a gente fazer uma experiência em nossa casa mesmo? com pouquíssimos ingredientes. Para saber como acontece a desnaturação, vamos precisar de um ovo, álcool e um prato. Se preferir, separe somente a clara, pois é a parte que nos interessa. No procedimento, quebre um ovo no prato, despeje álcool na clara e aguarde por alguns instantes e observe o que acontece. Pode-se observar que a clara do ovo fica branca, como se tivesse sido fritada. Isso acontece porque o ato atua como uma desnaturação proteica da albumina. Isso ocorre como resultado de interação intermoleculares entre partes de uma mesma proteína ou entre várias cadeias de proteína. Essas interações intermoleculares que formam as estruturas secundárias, terciárias e quaternárias das proteínas são mais fracas que as ligações covalentes que formam a estrutura primária. Assim, os fatores mencionados podem desfazer essa interação intermolecular, deixar somente a estrutura primária, isso é a desnaturação das proteínas. Portanto, assim como o calor, o álcool também atua sobre a bumina presente na clara do ovo, causando sua desnaturação. Com essa experiência simples, conseguimos ver na prática como o processo funciona, facilitando a nossa compreensão. Agora, deixo vocês com o Rômulo.
1: Olá, tudo bem? É, eu vou continuar falando um pouco mais sobre as proteínas. Nos animais, em relação ao destino dos aminoácidos absorvidos, ele tem uma capacidade muito limitada de estocagem de aminoácidos, li aminoácidos livres, fazendo essa estocagem somente por algumas horas. Eles são utilizados, como em todos os animais, para a síntese proteica, para a síntese de aminoácidos não essenciais, são utilizados para a produção de glicose podem ser convertidos em gordura. Existem, existem também diversas situações que afetam as exigências, exigências nutricionais de proteínas nos, que não, nos animais que não são ruminantes, como a qualidade dos aminoácidos, a disponibilidade desse aminoácido para o animal, a densidade energética da dieta, é, o nível de atividade e o estado fisiológico do animal. Para se ter uma proteína de qualidade, ela precisa ter um balanço exato de aminoácidos, de aminoácidos essenciais, e um suprimento adequado de aminoácidos não essenciais. É, esses, esses aminoácidos, sendo disponibilizados na medida certa, todos os aminoácidos necessários para manter um animal em suas funções fisiológicas e estruturais e em seu crescimento corporal. Para suprir a exigência proteica adequada nos ruminantes, esses animais necessitam ter uma boa microbiota ruminal e intestinal. O nitrogênio não-proteico, para a maioria dos alimentos, uma parte da proteína degradável sempre é representada por nitrogênio não-proteico. Em dietas bem balanceadas, todo esse nitrogênio não-proteico é considerado como proteína disponível para o animal, pois será incorporado aos micro, -organismos, micro, micro -organismos ruminais, transformando-se em proteína microbiana. É, a proteína microbiana tem excelente qualidade em termos de composição de aminoácidos, isto é, tem alto valor biológico. A capacidade de usar nitrogênio não-proteico é uma das grandes vantagens dos ruminantes em relação aos monogástricos. A proteína verdadeira seria a proteína bruta menos o nitrogênio não proteico e também a proteína ligada à fibra de detergente ácido. Sua importância pode ser, pode ser explicada, pois certas bactérias precisam, para, o seu, para ter um ótimo desenvolvimento, Além da amônia, de proteína verdadeira. É, são importantes para as bactérias que degradam carboidratos não estruturais, o um mínimo de 20% de, de, de PDR né? como proteína verdadeira. Como ela é recomendado para melhor, melhorar a eficiência das bactérias celulo, celulolíticas? na presença de isoácidos produzidos pela desaminação de aminoácidos com cadeia ramificada. É, mas, todavia, que é bom ressaltar que as bactérias celulolíticas têm como principal fonte de nitrogênio o nitrogênio amoniacal. É... Ah, vou falar um pouco sobre a proteína degradável no rumo. Essa proteína, que potencialmente está disponível para ser usada pelos micro-organismos ruminais, a maior parte dessa proteína, dessa proteína degradável no rumen, se transforma em amônia no rumen, sendo que uma pequena parte é proteolizada a aminoácidos e pequenos pol é, polipeptídeos que também são utilizados pelos micro-organismos do rúmen. Há também a possibilidade de, mesmo havendo excesso de proteína na dieta, as bactérias ruminais apresentarem deficiência proteica. Essa situação pode ocorrer se as fontes de nitrogênio tiverem baixa degra degra degradabilidade proteica, não havendo disponibilização adequada de nitrogênio para as bactérias ruminais. É, a exigência de proteína degradável no rumen para atender as exigências, as exigências de crescimento dos microorganismos, portanto, ela está relacionada assim, com a qualidade de energia fermentada no rumen. Vale ressaltar que Deficiência em PDR diminui o consumo de alimentos e compromete o desempenho, mas que o excesso também pode comprometer o desempenho ao reduzir a disponibilidade de energia para o ganho de peso. É, o processo de degradação ruminal de proteína é bastante eficiente, havendo a mudança de enzimas proteolíticas que reduzem as proteínas a peptídea. Esses peptídeos são proteolizados por bactérias que degradam proteínas, levando-os até, até aminoácidos. Degradando-se esses, por sua vez, proteínas na, nutri proteínas na nutrição de bovinos de corte, em amônia e esqueletos carbônicos. Os esqueletos carbonos podem ser fermentados ou participarem da composição de micro-organismos. A amônia pode ser utilizada para a síntese, síntese microbiana, desde que haja energia para tal, ou difundir-se no fluido ruminal. Os caminhos que as diferentes frações de proteínas seguem ao longo do, do trato gastrointestinal dos ruminantes são diversos, mas basicamente, assim de, de forma geral, cerca de volta, por volta de 40 a 80% da proteína da dieta é degradada, dando origem a amônia e polipeptídeos, que vão atender às exigências dos micro-organismos ruminais. No caso da proteína degradada no rumen, o seu aproveitamento vai depender das condições ruminais, particularmente da disponibilidade de energia para que sejam incorporados como proteína microbiana. Um aspecto importante disso é que essa energia provém basicamente da fermentação de carboidratos. A amônia, a amônia pode voltar ao rumen através da saliva e da própria parede ruminal, em um processo conhecido como reciclagem ou ser, ou, ou ser de, detoxificada no, no fígado. Em animais com produção de leite, a disponibilidade de aminoácidos para, para a síntese proteica pela glândula mamária é determinada pela absorção intestinal dos mesmos. O conceito de proteína é metabolizável. É, quanto mais aminoácidos for absorvido, mais substrato existe para a síntese de caseínas e proteínas no soro do leite. É, moléculas proteicas são uma sequência pré-determinada de aminoácidos, ou seja, se um aminoácido da cadeia faltar, a síntese de toda a cadeia não se completa. Portanto, a proteína metabolizável, na proteína metabolizável, alguns aminoácidos estão em excesso proporcionalmente à capacidade de síntese de proteína ditada pela quantidade absorvida do aminoácido mais limitante. É, quando um determinado aminoácido mais limitante for suprido, outro passará a ser mais limitante, o mais limitante, e assim sucessivamente. Em dietas tipicamente de vacas leiteiras, baseada em milho e farinha de soja, os aminoácidos mais limitantes são a metionina, a lisina e a fenilalanina. Os aminoácidos que chegam ao duodeno para absorção têm origem na proteína dietética, que passa intacta pela fermentação ruminal. A proteína não degradável no rumo, chamado de. que chama de proteína não degradável no rumen, é, a, Na proteína microbiana produzida no rumen, é que continuamente deixa o órgão com a passagem da, de, da, digest, e, da digestão. E na. É, para fornecer proteína em forma não degradável no rumen, é um caminho para aumentar a disponibilidade de aminoácidos no duodeno. Entretanto, para que estes aminoácidos disponíveis no duodeno, no duodeno sejam realmente efetivos no aumento da proteína no leite, esses, eles devem ter boa digestibilidade no intestino. É, e assim finalizamos nosso podcast. Muito obrigado a todos e fique atento ao, aos próximos.
0: Obrigada por acompanhar o nosso podcast. Até mais!